1: Zwischentöne heute mit Joachim Scholler Mikrofon und einer Künstlerin, die als Komponistin schon lange einen bedeutenden Rang in der Welt der zeitgenössischen Musik einnimmt, aber im vergangenen Jahr wirklich aller Welt bekannt wurde. Da bekam sie nämlich den Ernst von Siemens Musikpreis, den man auch den Nobelpreis für Musik nennt, weil er so renommiert ist, so viel Geld und auch mit 250.000 Euro richtig nobel dotiert ist. Seither geht der Öffentlichkeit der Name Rebecca Saunders. Leichter von der Zunge, sie ist in England geboren, lebt aber schon lange in Deutschland, in Berlin, wo wir sie jetzt begrüßen. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Saunders. Guten Tag. Seit bald 50 Jahren gibt es jeden Ernst von Siemens Preis und ja die Liste der Preisträger, die ist... Ehrfurcht gebietend. Olivier Messiaen, Jehudi Menuhin, Leonard Bernstein, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl-Heinz Stockhausen, Claudia Abado und, und, und. Es sind alles Superstars der, der zeitgenössischen klassischen Musik. Ähm, wie fühlt sich das an für Sie, zu dieser Reihe zu gehören?
0: Es ist natürlich eine sehr große Ehre. Ähm, und was kann man noch dazu sagen? Es kam ein, natürlich als eine sehr große U Überraschung. Man hat ähm, aber wahrgenommen und ähm, das ist eine sehr interessante und gute Entscheidung, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, dass äh, eine etwas jüngere Generation jetzt äh, ausgezeichnet wird, dass man nicht mehr viel ältere Herren, aber eine viel breitere Auswahl von Komponisten der mittleren Generation auch damit ähm, ehren kann, sozusagen. Ähm, und wahrscheinlich hat diese Entscheidung auch etwas damit zu tun, diese grundsätzliche Änderung hier in, in den Entscheidungsprozess. Aber es ist natürlich, es war Wahnsinn, es war auch eine Wirklich eine sehr schöne Abend, die Preisverleihung haben wir echt Spaß gehabt.
1: Stimmt es, dass äh, Sie gesagt haben sollen, als das Telefon geklingelt hat und man Ihnen gesagt hat, Sie sind die Preisträgerin, äh, sind Sie sicher? <lacht> <lacht> das ist
0: äh, wirklich ein sehr englischer Ausdruck auf Deutsch. Äh, auf Deutsch übersetzt: are you really sure? Ja, ah, ja. Das bedeutet, nicht, aber ja, ich war wirklich, äh, es war sehr lustig. Der Winrich Hopp hat mich angerufen, sie waren alle zusammen bei der bei der Jury, sie saßen alle zusammen im Raum, angeblich machen sie das immer so, dass sie eine anruft und dann ist es auf Lautstärke. Mhm. Und ähm, das Telefon wurde auf Lautstärke gestellt und, ähm, und hat gesagt, äh, setz dich hin. <lacht> das war super. Und ja, es war eine, ähm, natürlich hätte das niemals erwartet. Hm. Ich
1: meine, es gibt beim Ernst von Siemens Preis auch Förderpreise, die hm. an jüngere Musikerinnen und Musiker gehen, die man in der Regel noch nicht so kennt. Sie haben 1996 solch einen Ernst von Siemens Richtig. Förderpreis erhalten. Da waren Sie gerade 29 Jahre alt. Das ist bestimmt auch ganz wichtig für Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, oder?
0: Unglaublich wichtig. Ich glaube, dann diese Durstrecken, nachdem man ein Studium fertig, die ganze Studienzeit abgeschlossen hat und nicht mehr diese, die Unterstützung einer Institution hat und nicht mehr die ähm, Aufführungsmöglichkeit hat, unbedingt mit, mit einer Hochschule verbunden sind. Die Stipendien und diese ähm, Auszeichen also diese Förderpreise, sie ermöglichen, dass man wirklich weiter in die Arbeit sich vertiefen kann, risikoreich auch ähm, Stücke entwerfen kann, und wirklich die Jahre, man braucht sehr viel Zeit, um die eigene Stimme zu entdecken. Das ist eine sehr mühsamer und langer und komplexer Prozess. Und es ist extrem wichtig, dass die jungen Komponisten so viele finanzielle Unterstützung wie möglich bekommen, bis sie zu diesem Punkt kommen, dass sie ihre eigene Musik wirklich entdeckt haben.
1: Sie haben viele weitere Auszeichnungen erhalten, Rebecca dass also Sie sind wirklich eine längst etablierte Künstlerin in Ihrem Fach. Jetzt dieser Nobelpreis, wie bedeutsam ist das eigentlich noch für Sie selbst? Also wenn man sich die, all die Berühmtheiten anschaut, die den Preis bekommen haben, also die waren in der Regel sowieso schon Weltstars wie Herbert von Karajan oder Claudio Abado. Ist das dann also so nochmal so ein Ritterschlag oder katapultiert einen dieser Preis nochmal in tollere Region.
0: Ich meine, natürlich kriegt man sehr viel Aufmerksamkeit und äh, was ich besonders geschätzt habe, ist, dass in anderen Kreisen, ich werde in bildenden Kunst oder in der, in der Tanzwelt oder in anderen, äh, die Möglichkeit entsteht jetzt mit anderen Gattungen äh, eng zusammenzuarbeiten und andere Arbeitsweisen zu entdecken. Äh, das, da habe ich äh, einige Anfragen bekommen, die mich wirklich wahnsinnig interessiert haben und jetzt Jetzt mit Choreografie zu arbeiten, mit Theater zu arbeiten, das finde ich auch extrem aufregend, weil das öffnet ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten, formalen Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Und äh, ja, das ist wirklich sehr wichtig für mich.
1: Das heißt, man bekommt dann auch sozusagen plötzlich Anfragen? Ja. Von, mit denen man vorher noch gar nicht gerechnet hat, oder, oder?
0: Ja, das ist einfach einer, ich, ich merke, das gibt ein Interesse auch in anderen Kunstbereichen mit mir zu so arbeiten, weil mein Name irgendwie da vielleicht etwas angesprochen ja, wird. Der
1: erste Hauptpreisträger der 1974, äh, ganz interessant, war ein Landsmann von Ihnen, mhm. Benjamin Britten. Ja. Ich habe dann mal gezählt, es gab nur noch zwei weitere britische Komponisten,
0: mhm. bis
1: zu Ihnen, Sir Harrison Bird Whistle ja. und Brian ho Ich hoffe, ich spreche ihn richtig Fernyhoe. aus. Ähm, hat man denn in ihrer Heimat das auch registriert und vielleicht ein bisschen gejubelt, als es hieß Rebecca Saunders bekommt diesen Nobelpreis für Musik?
0: Ja, da gab es schon eine Resonanz und das, das war wirklich schön. Das bedeutet mir immer was, wenn, wenn zu Hause, mein damaliges Zuhause, das, da, ich hatte dann ein sehr schön, ein schönes Porträtkonzert mit Ensemble Modern an der Southbank und äh, dann hat... Ähm, wurde eine kleine Rede gehalten und ich war wirklich sehr angetan. Kamen haben ganz alte Freunde und Familie und das war sehr persönlich. Das war echt schön.
1: Jene zwei anderen britischen äh, Komponisten, ähm, ihre Namen haben ja eben nichts gesagt. Sir Bird Whistle und Mr. Ferniehoe, die zählen beide als bedeutende Vertreter der zeitgenössischen mhm. Musik, Sie kannten die wahrscheinlich natürlich. Selbstverständlich, ne?
0: selbstverständlich. Ähm, mit der Musik von Harrison Baird, habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt, als ich noch studiert hatte in mhm. Schottland, als ich meinen Bachelor gemacht hatte. War eins von den ersten äh, cygnischen äh, Komponisten, die möglichst so mich möglichst so sehr fasziniert hatte. Die Art und Weise, in dem er ähm, eine Art enormen, komplexen Polyphonie entwickelt hat in seiner Musik, fand ich, äh, für mich sehr, hat mich sehr stark angesprochen.
1: Und Sie sind die allererste Komponistin. Diesen Punkt, den heben wir uns für später äh, auf. Jedenfalls hat dieser Preis dann aber auch wirklich einen Ansturm der Weltpresse bedeutet. Also so viele Rebecca Saunders Porträts und Interviews vor allem ähm, hat es vermutlich vorher äh, nicht gegeben. Wie war das für Sie? Mochten Sie das? Oder war es eher anstrengend? Ich
0: fand es anstrengend, ja. wenn ich ganz ehrlich sein darf. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich, ähm, ich finde manchmal ein Interview oder ein öffentliches Gespräch kann unheimlich bereichend sein, in einen Diskurs sich zu begegen, begeben mit einem äh, 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 Gesprächspartner, der vielleicht aus einer anderen Gattung kommt oder einfach eine ganz andere Perspektive hat zu meiner Musik, zu dieser Musikwelt, in der ich lebe, in dieser Gemeinschaft. Da kann ein ganz spannender Diskurs entstehen, wo ich auch auf ganz neue Ideen komme. Uh, aber wenn man immer wieder ein sehr ähnlichen Interviews gibt, ja, ähm, wird das man, es ist, glaube ich, nicht gut, zu so viel über sich selber nachzudenken, zu so Sie nicht so viel über sich selbst zu sprechen, ja. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr zurückgezogen lebt. Ähm, und wenn ich anfange zu spreche, höre ich nicht auf. Aber trotzdem finde ich das gesprochene Wort in sich sehr schwierig, weil es nie so richtig das sagt, was einem wirklich will. Es ist als ob die, als ob der Sinn hinter dem Wort sich einen immer wieder weiter verschiebt, je mehr man spricht. Das, das die Interviews fand ich schon anstrengend, mhm. aber das muss man machen und ja, das, das heißt, das Sie haben die
1: später dann gelesen und gesagt, was habe ich denn gesagt, hätte ich doch lieber für, für, äh, was ganz anderes äh, erzählt.
0: Naja, es ist unterschiedlich. Ja. Kommen
1: wir zu einer ersten Musik in diesen Zwischentönen, Herr Rebecca Saunders. Und da wollen wir natürlich auch Sie hören, wie Sie komponieren, wie Ihre Musik klingt. Sie haben zwei Beispiele Ihrer Arbeit für unsere Sendung ausgewählt. Als erstes hören wir Void, auf Deutsch die Lehre. Eine Komposition von insgesamt 25 Minuten Länge. Wir spielen einen Auszug, den Anfang. Sagen Sie uns ein paar Worte, was das für ein Stück ist.
0: Das ist ein Stück, das ist für Orchester und ein Schlagzeugduo. Schlag ich habe sehr lange, über vielen Jahren, mit zwei Schlagzeugern gearbeitet: Christian Derstein und äh, der Krotbrust und ich habe mit denen über vielen Jahren ganz verschiedene Klangpaletten Instrumentenauswahl ausprobiert an bezaubernde Klänge gefunden und das war für mich eine ganz wichtige Werk weil ich die Arbeit mit dem einzelnen ähm ähm denn zusammen verschmelzt habe und ähm, sie haben zum Teil die Instrumenten von den anderen zum Beispiel gespielt sie sind sehr sehr unterschiedlich von Ansatz und äh, und von äh, wie wie sie auch spielen als aber ich fand, dass zusammen war, das ein bezauberndes Duo, das ist ein Stück, das eigentlich ähm, sehr statisch ist und sehr, sehr langsam sich entwickelt und ähm, es geht eigentlich, es geht nicht um etwas insofern, das geht um bestimmte Klänge, die mich wahnsinnig fasziniert, aber ich wollte eigentlich ähm, Klänge, ähm, man kann sich vorstellen, dass die Stille eine Art Oberfläche ist und wenn man als Komponist diese Oberfläche zurückzieht und unter dieser Oberfläche der Stille ein Pfad zieht und ein Klang aus der Stille ganz, ein ganz fragiler Pfad herauszieht und dann wieder verschwinden lässt. Das Gefühl bei dem Komponieren, dass die Klänge immer alle da sind und dass als Komponisten, ich rahme die, ich ziehe die raus, ich lasse die manchmal explodieren in den Raumen in Zeit. Aber dieses Gefühl äh, war sehr, sehr wesentlich beim Komponieren von dem Stück. Das ist ein Stück, das eigentlich nirgendwo hinführt, aber auslotet diese eine bestimmte akustische Landschaft.
1: Und wir hören eine Aufnahme des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Die Leitung hat Enno Poppe und die Solisten sind, wie gesagt, Christian Dierstein und Dirk Rothpust an den Schlagzeugen. Das Stück für zwei Schlagzeuger und Orchester, komponiert von Rebecca Saunders. Die Komponistin ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie haben vorhin jetzt schon ein wenig über diese Arbeit erzählt, was sie für sie bedeutet. Jetzt erläutern Sie uns mal, wie Sie sowas komponieren. Also wie entsteht so ein Stück?
0: Naja, das ist ähm, sehr schwierig zu so antworten natürlich. Ähm das, das passiert auf mehreren Ebenen natürlich. Das Sammeln von Klängen, mit Schlagzeug besonders zu arbeiten, bestimmte Instrumenten, wie man ein Instrument schlägt, was man in Resonanz ist, also erzeugt. Ähm eine, ich habe ein eine breites Spektrum von Instrumenten, wie man hört. Sehr viel sind metallische Instrumenten. Und dann im Kontrast habe ich zum Beispiel diesen Basstrommel, das man hör, gehört hat mhm. am Ende. Die Metallinstrumenten erzeugen sehr, sehr höhere Obertöne, diese schimmenden, flimmenden Klänge. Wir haben auch extrem tiefe Klänge. Das Stück eigentlich lotet einen extrem großen, breiten Ambitus. Von Klangmöglichkeiten aus. So, ich habe erstmal mal ganz praktisch gesehen, meine Schlagzeuginstrumenten, die bestimmte Klänge, die Klang, was, wie, ich, wie ich die so nenne, die Klangpaletten für die einzelnen Instrumenten und für die beiden Schlagzeug-Solisten denn hergestellt.
1: Haben Sie das Schlagzeug zu Hause gehabt? Haben Sie das selbst geübt oder haben Sie das im Kopf?
0: Na, wie, ich, wie ich beschrieben habe, habe ich mit den beiden über die Jahre gearbeitet, über mhm. vielen Jahren gearbeitet. Manche von diesen Instrumenten hatte ich schon wirklich sehr weit entwickelt, in bestimmten anderen Stücke eingesetzt und das war wirklich ein Stück, wo ich eine, f, äh, alle möglichen Ansätze für das Schlagzeug eigentlich zusammen äh, fusioniert hatte. Ähm es gibt auch auf einer anderen Ebene, es war mir sehr, sehr klar, dass wenn man mit Schlagzeug und mit Resonanz arbeitet, muss man mit sehr, sehr langen Phrasen arbeiten. Man hat die Möglichkeit eine sehr, wie man gerade gehört hat, das waren nur drei, vier Phrasen eigentlich und da hat man schon drei, vier Minuten. Man arbeitet mit einer gewissen Zeitlosigkeit. Man hat die Möglichkeit, sehr, sehr lange Arten eigentlich zu gestalten. Das hat natürlich sehr, sehr beeinflusst, wie ich für Orchester schreibe, was für Orchester Klänge denn eigentlich komponiert werden mhm. sollten, um mit dieser bestimmten komplexer Klangwelt der Schlagzeug zu integrieren.
1: Ich kann mir das vorstellen, dass Sie bei der Orchesterpartitur notiert haben, aufgeschrieben haben. Mhm. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, wie Sie das für die Schlagzeuger gemacht haben.
0: Naja, ein Instrument hat einen Namen. Da gibt es verschiedene Anschlagspositionen, Plätze, wenn man zum Beispiel eine Autofeder hat. Das ist ein Autofeder. Das sind wunderschöne Instrumenten eigentlich. Und das ist nicht ungewöhnlich, dafür zu schreiben. Das sind aus Metall und jeder Einzelne ist etwas anders. Und wenn man die schlägt mit einem Metallschläger, hat man sehr, sehr hohe Resonanzen. Wenn man einen Metallhammer nimmt, hat man extrem gewalttätige Klänge, zumindest und, äh, aber wenn man einen ähm, weichen Filzschlägel nimmt, kommen ganz andere Obertöne draus. Da muss man dann bestimmen, wo das geschlagen wird und womit. Da gestaltet man ganz, an, ganz einfache Noten, Notenlinien, wo äh, jede Position dann klargestellt dargestellt wird, wo und mit was ähm, ein Instrument geschlagen wird. Es sieht wirklich ziemlich konventionell aus, es ist nicht so kompliziert.
1: Als sie 2019 ist diesen großen Preis bekamen. Äh, Frau Saunders hat in die Presse natürlich die Bude eingerannt. Äh, alle wollten auch wissen, wie es bei Rebecca Saunders aussieht in ja. ihrem Atelier, in ihrem Studio. In einem Porträt habe ich gelesen, in, äh, bei Ihnen wird es aussehen, also in ihrem Arbeitszimmer wie in einem Architekturbüro. Überall Pläne, Skizzen, äh, großformatige Blätter auf dem Boden, an den Wänden. Ist das so?
0: Ich habe ähm, die Wände, während ich ein Stück schreibe, ähm, das ist mir sehr wichtig, dass ich ähm, alles auf einmal betrachten kann und eine ganz andere Perspektive so zu, der, zu dem Stück gewinnen kann. Die Wände werden voll äh, mit den Blättern. Ich habe gerade ein Klavierkonzert geschrieben und die Partitur ist auf DIN 2 Da hatte ich 70 Seiten auf die Wände umherum. Das sah aus wie äh, 70, Seiten. 70 Seiten. Da muss ich die in drei Ebenen um drei Wände umherum. Äh, ich liebe, wie das aussieht. Ich gehe rein zum Arbeiten. Ich bin dann in dem Stück drin sozusagen wirklich mhm. physikalisch betrachtet. Der Raum ist eigentlich ohne Blätter auf der Wand äh, sehr kahl, sehr weit und eigentlich sehr überakustisch. Und das gefällt mir sehr. Ähm, es ist, als ob, ähm, als ob die Luft so gesättigt ist schon mit Klang. Ähm, und das ist eine Atmosphäre, eine Umgebung, das mir mhm. es ist ziemlich perfekt zum Schreiben.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, Dina 2 eine Klavierpartitur. Wie kriegt denn der Pianist das auf den Noten stehen. Nein, ja, ganz würden, doof zu fragen. <lacht> ja, Bist das, Alba, ist, Entschuldigung. <lacht> das
0: ist ein Klavierkonzert, so das ist für Klavier mit Orchester. Nein, das ist keine blöde Frage, das ist klar, das ist nicht selbstverständlich. Äh, Einzelstimmen werden aus einer Partitur denn gemacht. Mhm. Die handgeschriebene Partitur wird dann gesetzt, was jetzt gerade passiert. Und aus dieser Gesamtpartitur werden die einzelnen Stimmen dann hergestellt, dass jeder weiß, was seine eigene mhm. Stimme ist und auch das lesen kann, ja.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, warum Sie Ihre Instrumente Protagonisten nennen. Das sind wie handelnde Personen eigentlich, ne?
0: Ähm, es ist unterschiedlich von Stück zu Stück. Es ist auf jeden Fall ein Phänomen, ähm, das mich wahnsinnig fasziniert und hat sehr viel mit meiner eigenen eigentlichen Kompositionsvorgehensweise. Wenn man ein Solist und sein oder ihr Instrument betrachtet, ähm, das ist faszinierend diese intime Beziehung, das über Jahrzehnten hinweg geht, ähm, wie ein, ein, ein Solist oder wie ein Musiker einfach sein trompete oder sein Geiger oder, ihr, äh, oder ihre, ihre Flöte aus dem Koffer nimmt. Und was macht man als erstes? Das ist zu betrachten das ist auch interessant. Jede, jede Spieler eigentlich fängt an, äh, die werden warm und sie spielen es sich ein und jeder macht das ganz unterschiedlich. Ähm, jedes Instrument hat auch eine Art Kernklang, damit man, es ist sofort erkennbar, Ach, das ist eine Bratsche, das ist eine Flöte, das ist eine typische Kontrabassklang zum Beispiel. Und diese Kernklangpaletten auszuloten, das finde ich total faszinierend.
1: Sie haben den Ruf extrem virtuos für Musiker äh, zu komponieren, also da muss man schon richtig was können.
0: Ja, Armin, ich schreibe auch für Orchester und das ist nicht für sozusagen die einzelnen Orchesterstimmen, überhaupt nicht. oder Es ist sehr unterschiedlich, wenn man schreibt für Solo, Ensemble, Kammermusik, für Orchester, für eine Installation. Die Musik muss dann ganz anders komponiert werden. Der, die Beziehung zwischen, dem, zwischen ich und der Musiker, dem Musiker und dem notierten Blatt, es muss ganz unterschiedlich mhm. sein. Das muss man auch zum Teil berücksichtigen. Aber was toll ist, mit Solisten zu arbeiten und diese Stücke zu schreiben, die wirklich eine Art Hommage sind an denen, ist, sie lieben das Virtuoso. Sie lieben ähm, irgendwie herausgefordert zu sein, ihre eigenen Grenzen zu spüren. Und das ist ein Spiel, das eigentlich ganz inspirierend ist. Eigentlich diese Zusammenarbeit mit Solisten zu gucken, was kannst du? Wie weit können wir mhm. damit gehen? Und das auszuloten. Aber auf der anderen Seite, das Virtuoso bedeutet ja auch, dass es immer wieder Fehler vorkommen und dass dieser diese menschlich ja das ist dieser fehlerhaft diese menschliche dass jedes mal kann es irgendwo kippen und irgendein leichten fehler kommt herein jede aufführung ist unterschiedlich ist individuell es ist, ist eigenartig und dass das ich glaube das virtuoso ist auch das dieses ist unglaublich sie spielen ein instrument 50 60 Jahre und das muss man schon auch ähm, Vielleicht Eeren. jetzt wieder
1: eine Laienfrage. Können Sie Ihre eigenen Stücke spielen? Niemals. <lacht> <Das ist nicht. lacht>
0: nee, ich kann manche Sachen am Klavier spielen. Geige spiele ich leider seit vielen Jahren nicht mehr, aber es musste relativ langsam sein.
1: <lacht> Zeitgenössische Musik lebt ganz stark von der Aufführung. Ja. Also es ist toll, wenn man in so einem Konzert sitzt und man das auch sieht, mhm. was sich da auf der Bühne vollzieht, wie Musiker mit ihren Instrumenten oder mit auch mit Dingen umgehen, vielleicht auch so eine Hydraulikfeder von einem Auto. Ähm, wie bedenkt man das beim Komponieren ähm, am Notenblatt jetzt oder gehört das von Anfang an dazu, dass man praktisch die Aufführung mitbedenkt?
0: Ähm. Erstmal würde ich sagen, es ist nicht nur zeitgenössische Musik, die lebt von der, von der Live-Aufführung. Musik ist etwas, das sich in Raum und Zeit bewegt. Eine Aufnahme ist schön und gut. Und es, es kann auch hervorragende Aufnahmen geben, die wirklich nur für eine CD entworfen würde. Das ist ja wunderbar. Aber Musik lebt in Raum. Musik hören ist eine gemeinschaftliche Erlebnis. Und ohne ein Live-Konzert eigentlich lebt die Musik gar nicht. Muss man erstmal sagen. Das hat nichts mit zeitgenössischer oder, oder klassischer Musik aus dem Kanon zu tun, aber ähm, ja, ich stelle mir das vor. Früher, als ich jünger war, viel mehr. Aber die Vorstellung, einen, diesen leeren Konzertraum irgendwie in den Konzertraum zu sitzen, das habe ich früher gemacht, als ich jünger war, in ein Konzertsaal zu sitzen und die Bühne vor einem zu haben. Und der Darsteller, der Protagonist, der Musiker vor einem sich vorzustellen und und dann dieser Moment, ist das Warten, bevor der erste Ton erklingt, dieser Moment, diese Spannung in der Stille erwartend, das inspiriert mich schon beim Komponieren, diese Vorstellung mhm. eigentlich zu so haben. Das heißt,
1: Darführung findet auch nicht statt, ohne dass Rebecca Saunders am Ort der Probe ist nein, alt, nein, 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 nein,
0: nicht. Nee, aber es ist immer wieder wichtig, dass ich mir vorstellen. Ich kann nicht immer zu jedem Konzert mhm. gehen. Bei einer Uraufführung natürlich bin ich unbedingt dabei.
1: Das meinte ich jetzt. Also ja. sozusagen, wenn das Konzert uraufgeführt wird, dann sind Sie mit dabei als Regisseurin ja. und Komponistin auch, also, ähm,
0: oder? Mehr oder weniger. Ich meine, wenn es ähm, wenn es ähm, wenn es ein installatives Stück ist, wenn es ein räumliches Werk ist, wo ich als sozusagen räumlicher Regisseur, als Musical Director mit dabei sein muss, dann habe ich eigentlich sehr viel zu sagen, aber eigentlich irgendwann mal muss man sich trennen und man äh, schenkt das Stück dem Musiker und äh, man berät, man antwortet Fragen, man unterstützt, äh, man hat eine unglaubliche Verantwortung dem Musiker gegenüber, aber letztendlich die interpretieren und ich muss einfach zuhören.
1: Wie das alles begann mit Rebecca Saunders in Großbritannien, in einer Familie voller Musik, vier Klaviere in der Wohnung, davon wollen wir nachher hören, wenn die Nachrichten vorbei sind. Bis dahin erfüllen wir einen nächsten Musikwunsch von Ihnen. Janis Senakis wollen wir hören, den griechischen Komponisten, ganz bedeutender Mann für die zeitgenössische Musik des 20. Jahrhunderts 2001, ist er im Alter von... 79 Jahren gestorben. Was hat es mit ihm auf sich für Sie, Rebecca Saunders, und dem Stück Schar, aus dem wir ein paar Minuten hören?
0: Die Musik von Senachis habe ich sehr relativ früh entdeckt, so Ende der 80er Jahre. Und es ist, ich glaube, seine Orchesterstücke insbesondere sind einfach unglaublich. Es ist eine radikale und sehr mutige Musik. Es hat eine starke physische Präsenz, eine physikalische Kraft, dass man wirklich, man kann nicht hinweg gucken davon. Er bewegt Klang, Klangmassen in Raum und in Zeit auf eine Art und Weise, die wirklich so beeindruckend sind, die einen zu, ähm, sehr tief in die Musik hineinzieht. Ähm, und es ist oft eine sehr dichte und statische Musik ähm, und die Farben leuchten. Ich finde es eine faszinierende, sehr körperliche Musik, ähm, die sehr beeindruckend ist zuzuhören.
1: Und wir hören das Ende von Shaw. Mit Joachim Scholler Mikrofon. Zu Gast ist heute die Komponistin Rebecca Saunders und sie hat sich diese moderne Version von Roberta Flacks berühmtem Lied Killing Me Softly gewünscht, von den Fugees, nämlich. Willkommen zurück zu den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person. Wir stellen sie heute Rebecca Saunders, der Komponistin aus Berlin mit einem großen Werk zeitgenössischer Musik. Inzwischen höchst geehrt im vergangenen Jahr durch den Ernst von Siemens Musikpreis. Killing Me Softly haben wir gerade gehört, den Welthit, eins von Roberta Flack in einer ja, Rap-Fassung von den Fugees, Live at the Brixton Academy. Warum haben Sie das ausgesucht, Frau Saunders? Weil Sie aus Brixton kommen?
0: Ich komme aus Brixton, ja. Und ich habe tatsächlich Roberta Flack auch in Brixton entdeckt. Ich, äh, es ist einfach eine, ein, ein Stück aus äh, wirklich ähm, aus meiner Kindheit. Aus, ähm, ich habe die ganze Musik von Roberta Flack total geliebt in der Zeit und es gab auch andere Sänger, aber ich war fasziniert von ihrer Stimme und das ist wirklich eine ganz bezaubernde, wirklich ja, ist ja fast zu bekanntes Lied. Die Version finde ich cool, weil das ist äh, etwas. Ich habe früher und wenn ich noch kann in meinem höheren Alter, ich tanze gerne. Ich habe früher gerne in Clubs getanzt und Hip Hop getanzt und das ist wirklich gehört sehr sehr zu meiner Biografie, das Tanzen gehen und äh, ja, ich habe einige extrem schöne Erinnerungen, die mit diesem Lied verbunden sind.
1: Was haben Sie, was haben Sie überhaupt für? Einen? Verhältnis zur Popmusik, ich meine, Sie sind Jahrgang 1967 eben geboren ja. in London, in Brixton, ja. und man, man hätten, Sie hätten eigentlich schön reinwachsen können in der Punk New Wave ja. Revolution der späten 70er Jahre, war bei Ihnen aber nicht so, ne?
0: Nee, ich war mehr so Reggae und ähm, diese, diese ganze, ich kam aus Brixton und in der Schule, wir hatten auch so einige, es gab einige Bands, die irgendwie und Messer so Reggae und, so und Hip-Hop und in diesem diesen Bereich, und mhm. das Trip-Hop hat mich auch super interessiert, das ist so diese Art von etwas depressiver Hip-Hop, die mehr aus Bristol kommt, zum Beispiel Portis Head. Das war auch eine Musik, das äh, mich total, es hat mich immer begleitet. Mhm. Aber äh, das war mehr meine Richtung. Das, es war in London so, es gab die Punk-Szene und es gab die Reggae-Szene. Ich war mehr in der andere Richtung eigentlich.
1: Ihre Eltern waren beide Musiker, Pianisten. Ja. Ihr Vater hat den Chor geleitet. Das war ja, also eine richtig professionelle Musikerfamilie, in der Sie aufgewachsen sind. Genau. Vier Klaviere soll es gegeben haben. Ja, der so, eine
0: <lacht> war, diese Geschichte war eines Tages, würde ich eben sagen, acht Klaviere. Ein Klavier war tatsächlich in einer in in eine Art von eine kleiner kleiner kleinen Schrank. Das war von meiner, äh, meiner Großmutter, äh, dass sie das nicht mehr gebraucht hatte. Und das war sozusagen der Not, das Notfallklavier für den Fall. Meine Mutter und mein Vater hatten beide ihre eigenen Flügel. Und äh, wir Kinder haben einen anderen, ein anderes gutes, äh, äh, normales Klavier äh, geteilt. Und diese anderen Klavier einfach da mit den Farben und mit, dem, mit der Leiter und mit dem Gartenzeug irgendwie in irgendeinem Schrank. Aber Klavier war wirklich allgegenwärtig.
1: Und die kleine Rebecca soll Noten zuerst vor den Buchstaben gelesen haben?
0: Ähm, ich habe eigentlich ich hab Noten mit Farben gelernt. Meine Mutter war eigentlich auch, vor allem Musiklehrerin eigentlich. Und sie hat mir Noten über Farben beigebracht. Ähm, jeder, jeder, jeder Ton hat eigentlich eine Farbe. Und so habe ich die Musik gelernt, bevor ich so richtig schreiben konnte. Ja, so sehr früh, glaube ich.
1: Und Klavier und Geige haben Sie gelernt?
0: Geige erst später. Ich mhm. habe eigentlich am Klavier eigentlich meine... Aber es war eigentlich, ich habe ich hab das nicht das Lernen empfunden. Es gab Klaviere und ich spielte drauf. Ich habe improvisiert. Ich habe einfach Sachen ausprobiert. Ich habe einfach die ganzen Bücher von meiner Mutter und unglaublich für Mozart und Haydn gespielt, als ich klein war und das war, ähm, es, war es war nicht lernen das war spielen hm.
1: Als Kind haben Sie Kassetten besungen und dann Gedichte von Sylvia Plath und William Blake vertont hm. da denkt man, oh ja, das ging aber schon früh äh, richtig los äh, mit, mit äh, Ihrer Kunst ähm, das heißt komponieren war auch von frühester Zeit so selbstverständlich wie der Fisch im Wasser
0: ähm, ich, ich, ich habe das nicht Komponieren genannt, ja. Das, I mean, das mit Sylvia Plath und äh, William Blake, das war später. Da war vielleicht 17 oder so. Ähm, aber als ich Kind war, habe ich auf der Gitarre Lieder. Ähm, komponiert und mit dem Blockflöte und dann auf der Flöte habe ich auch gespielt und wir haben, eben meine Schwester und ich, wir haben gesungen und ich habe die immer aufgenommen und dann über die aufgenommenen Lieder dann nochmal was gemacht und äh, vorgesungen oder gespielt. Das war, aber ich habe das nicht das Komponieren so richtig verstanden. Das war Spielen, das war... Ähm so wie mit Farben zu, zu spielen. Ne? Mm.
1: Melodien schreiben, haben Sie mal zuckend in einem Interview gesagt, was ist schon dabei? Das, das kann doch jeder. So Ich als musik der auf YouTube immer schöne gesehen. alte Pop-Melodien auf der Gitarre <lacht> nachspielt und yeah. lernt, dachte ich sofort, wahrscheinlich kann die Rebecca Saunders jeden Beatles-Song schon beim Hören notenmäßig zerlegen. Ich lerne ja immer Pink Floyd-Songs, weil die so schön mm. einfach sind mm. und, und stehe dann immer bewundernd vor der Melodie, weil auf die kommt kommt man ja nicht so alle einfach. oder nee, so, Wo man die, die fünf Akkorde jeder spielen kann und dann ja. denkt man, Mensch, guck mal an.
0: Ja, es gibt äh, unendlich äh, Möglichkeiten, wie man ein paar Töne zusammensetzen kann. Das ist das Schöne dabei. Ne? Ja. <lacht> nee, aber es das ist haben nicht, Sie jetzt aber nett zu mir gesagt. <lacht> aber ich, ich habe nicht gesagt, dass äh, jeder eine Melodie schreiben kann. Es ist nur, dass, ähm, als ich angefangen zu komponieren hatte, war es mir und ich erst nach Deutschland kam, in, äh, 1991 war es mir ich habe einfach mich entschieden, erstmal nichts mit Melodie zu tun mhm. zu haben. Weil ich hatte zu Hause wirklich einen sehr starken Druck empfunden, dass ähm, ähm, ein, wenn man etwas Neues komponiert und es keine Melodie hat, dann gilt das nicht. Fehlt etwas. Und ich war so befreit, nach Deutschland zu kommen, wo ein Klang einfach im Raum stehend, mhm. mit einem Resonanz und einem Fermate vor und vorne und hinten irgendwie treu, ähm, wirklich als Musik dann empfunden wurde und ernst genommen wurde. Ich dachte, da gehe ich hin, schau mal, was ich machen kann. Und was natürlich und selbstverständlich in der Musik kann ich erstmal zur Seite legen und forschen und gucken, wo bringt mich das hin.
1: Da gehen wir auch äh, sofort hin, zu, auch zu einem Erweckungserlebnis mit einer besonderen Musik eines Deutschen, Wolfgang Riem, aber zuvor äh, vielleicht noch das Konventionelle. Sie haben erstmal Musik studiert ähm, an der Universität in Edinburgh, ja. bei Nigel Osborne auch, ja. dem bekannten Komponisten. Was, was war das denn damals dann für ein Studium? Was studierten Sie? Richtig Musik oder Komposition? Oder?
0: Ähm, das war mein Bachelor und meine Hauptfächer waren eigentlich Performance, das war Geige, da habe ich sozusagen ein Re Recital gegeben am Ende und Komposition, das habe ich erst im dritten und vierten Jahrgang. In Schottland ein Bachelor ist vier Jahre lang, nicht drei, was wirklich ein großartiges Programm ist, weil man hat wirklich Zeit am Ende, sich wirklich in diese zwei Hauptfächer zu vertiefen und mein Lieblingsfächer war eigentlich Polyphonie, aber wir haben alles gemacht, Aesthetics, Polyphonie, Harmonie, Geschichte und ich habe viel Elektronikstudio gearbeitet und Aesthetics, Philosophie der Musik hat mich auch sehr interessiert. Aber es war ein Breitbandspektrum. Das Studium äh, an der Universität in, in Großbritannien ist, ist mehr vergleichbar mit dem Studium hier in, ähm, an der Hochschule. Das ist nicht zur Musikwissenschaftler eigentlich. Mhm. Und ich hatte mich entschieden, nicht geigert zu studieren, an der Hochschule zu gehen, aber in der Uni zu gehen und um viel mehr Möglichkeiten eigentlich zu haben, weil ich wusste, dass ich wirklich nicht ähm, Musiker-Spielende. Ähm, aufführender Musiker werden wollte. Das war mir ganz klar.
1: Ich, wollte ich Sie gerade fragen, wo, wo, wo wollten Sie hin? Was hatten Sie vor?
0: Ich Wussten wusste ich nicht, nee, aber ich habe immer komponiert und ich habe immer mhm. Ge Geige gespielt. Und äh, ich, ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe nur das gemacht mit großen Leidenschaft.
1: Aber es ist dann eben etwas passiert, etwas unmelodisches. Sie hörten Musik von Wolfgang Riem, dem großen deutschen Mann der zeitgenössischen äh, Musik. Was war das dann für ein Erlebnis?
0: Ähm, ich war erstaunt eigentlich, weil ich hatte solche Musik nicht begegnet. Das war von seinen Schiffrarbeiten ähm, und ich war von, äh, von das war Klang. Klangmassen, das war ähm, Klangobjekt und Resonanzen, der, der, der Ton, der Klang, die Klangfarbe und diese Gestik war befreit von einem melodischen Zusammenhang und ich fand es unheimlich schön und wie er mit Klangfarben gearbeitet hatte, hat mich so stark angesprochen, das ist etwas, womit ich immer so äh, faszinierend war und beschäftigt war sowieso, ähm, ich hatte, ein, ähm, hatte mich entschieden, nach mein Studium zu Ende war, ähm, Komposition zu studieren. Und ich hatte aber keine Ahnung eigentlich, was es für Musik gibt. Ich war sehr naiv. Ähm, und ich hatte die Musik angehört von verschiedenen Lehrenden, ähm, sogenannten großen Komponisten in Europa. Und die Musik von Wolfgang hat mich einfach sofort angesprochen. Und dann habe ich gebeten, dass ich bei ihm studieren kann.
1: Hieß von Edinburgh... Nach Karlsruhe.
0: Richtig, über Frankreich, das, mit dem Auto. Das ist,
1: das ist ja aber auch schon mal ein Schritt. Und Deutsch sprachen Sie auch kein Wort.
0: Überhaupt nicht, ja. Damals war das System natürlich uns zum großen Glück für mich viel lockerer. Ich musste kein Deutsch sprechen. Ich kam an und ich habe gesagt, ich verspreche es zu lernen. Mhm. Und ich habe ganz eifrig studiert und ich habe das relativ schnell gelernt. Aber damals war alles viel entspannter. Und mhm. ich hatte ein Stipendium aus Schottland. Das bedeutet, ich musste kein deutsches Test machen, um ein, mhm. ein Stipendium hier in Deutschland zu bekommen. Aber was haben denn Ihre
1: Eltern gesagt, Herr Rebecca, your, are you out of your mind? Was, was, was ist denn mit dir los, jetzt ab da nach Süddeutschland? Oder ja. fand die es gut?
0: Ach, die haben mir vertraut. Die haben mir nie gesagt, was ich machen soll eigentlich. Sie waren sehr, sie haben mich wirklich unterstützt. Wie gefiel es ihnen denn ich?
1: da in Südbaden?
0: Ach, das Essen war herrlich.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <Jawohl>. <lacht> nee, ich fand das toll, weil es war eine wirklich eine ganz tolle ähm, Gruppe von jungen Komponistinnen. Äh, ich wurde unglaublich willkommen geheißen und ähm, das war ein großer, kritischer Diskurs unter den Komponisten, extrem unterschiedliche Persönlichkeiten und das glaube ich ist das, was man wirklich sehr bei Wolfgang Riem als Student schätzen konnte ist oder immer noch kann. Es äh, gibt keine Schule von Wolfgang Riem, es gibt sehr unterschiedliche ästhetische Standpunkte und sehr unterschiedliche Musik, mhm. die geschrieben wird und für mich war dieser ähm, Umgebung und diese unterstützende Atmosphäre und diese wahnsinnigen Aufführungsmöglichkeiten und diese Kollegen, meine Kollegen, das fand ich eine tolle Situation und wir hatten wirklich großes Glück in der Zeit in Baden-Württemberg studieren zu können. Wir hatten viele Möglichkeiten gehabt.
1: Aber wie lernt man denn dann diese Musik? Ähm, hat dann Wolfgang Riem in Aufgaben gegeben oder äh, wie wie beeinflusst so ein Komponist also wie ein Künstler der ein, selber ein Künstler ist wie beeinflusst er dann junge Menschen also auch gerade da die junge Rebecca Saunders die da aus Edinburgh reingeschneit kam
0: ich glaube, dass er sehr unterschiedlich seine Studenten begegnet. Und das ist auch etwas, das ganz toll ist, irgendwie bei ihm zu studieren, ist, dass er wirklich auf das Individuell eigentlich eingeht und schaut, was die brauchen und was für eine, was für eine Rahmenbedingung eigentlich braucht diesen Mensch, um zu wachsen und selbstständig zu werden. Er hat mir kein Werkzeug beigebracht. Er zeigt, er deutet an, er empfiehlt. Aber vor allem, was er bei er hat mir Fragen gestellt und ähm, und er hat mir ermutigt, Antworten zu suchen und irgendwann mal selber Fragen zu stellen. Ähm, ich habe sehr früh gelernt, dass man scheitern muss, dass man fallen muss und dass man einfach, es ist das Machen, es ist das Tun, immer weitermachen, immer weitermachen, das wichtig ist. Was
1: hat er denn so gefragt?
0: Es gab ein... Ähm, ich glaube, das war mein erster Unterricht, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Ich kam mit einem DIN A3 Blatt äh, voll mit Noten. Weil ich dachte, jetzt bin ich echter Komponist. Ich bin nicht mehr Geiger. Ähm, hier ist ein Strike, -Or -Strike Orchester und ich hatte ganz viele Noten geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache, aber vielleicht gab es irgendwas da drin, das von, von Sinn und Zweck war, aber ich weiß, es ist verschwunden inzwischen. Und er hat das genommen und auf dem Kopf gestellt und er mich so mit hochgezogenen Augenbrauen angeschossen, hat, bring mir nächste Woche nur einen Ton. Und das war das Beste, das mir jemals jemand bring gesagt hat. Bring
1: mir einen Ton.
0: Einen Ton. Ich fand das so großartig, ähm, ähm, eigentlich befreit zu sein. Genau wie ich vorher gesagt habe. Keine Melodie, keine Ketten von Klänger, mhm. keine enormen Gestalt von Klänger. Er hat gesagt, bring mir einfach einen Ton. Weil er hatte meine Skizzen gesehen bei der Aufnahmeprüfung. Da hatte er schon gesehen, glaube ich, was, was dieses Skelett ist unter diesen ganzen Fleischmassen von Akkorden für das Strike Orchester. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment. Ich ich habe das ist befreiend und ich habe tatsächlich dann angefangen, einen Ton zu schreiben, ein perfekt ausgefilterter, ähm, gefeilter ähm, Klangfarbenmelodie äh, auf einem Ton. Und dann war ich auf meinem Weg.
1: Welche Note war das? Ah. ah. Hm. Und wurde <lacht> <lacht> Und wann war das erste Werk?
0: Ähm, ich, ich meine, ich habe als Kind und als Teenager auch geschrieben. Also ich meine,
1: so richtig dann. Als Komponistin Rebecca Saunders in Karlsruhe vielleicht 91. 91.
0: Behind the Velvet Curtain.
1: Und was war das für ein Werk?
0: Das war ein Quartett für Trompetter, Klavier, Bass, Klarinette und Harfe. Das Ensemble von Neuen Komponistengesellschaft hat mich gefragt, ob ich ein Stück schreiben möchte. Ich hatte sofort die Möglichkeit, mit diesen großartigen jungen Musikern zu arbeiten. Ich konnte mit jeder einzeln alleine treffen und Klänge ausloten mhm. und diese ungewöhnliche und ich habe dann die vier Instrumenten ausgesucht zu so alle und ähm, die ich eigentlich bis dahin nicht so, äh, so intim kannte und dann habe ich irgendwie versucht, diese Klangpaletten von diesen vier Instrumenten ineinander zu verschmelzen und das war im Prinzip das Konzept. Ja.
1: Und wie fühlte sich das an, das dann zu hören, aufgeführt zu sehen?
0: Damals ich war sehr aufgeregt, natürlich, aber es war schön, es war toll. Es war wirklich eine sehr große Chance schon von Anfang an für richtig gute Musiker schreiben zu dürfen.
1: Damals waren Sie 24, die meisten bedeutenden Komponisten zeitgenössischer Musik, die sind Professoren, oft lehren an Hochschulen. Auch Sie, Rebecca Saunders, haben später eine Professur in Hannover bekommen, die haben Sie auch immer noch inne, momentan äh, ruht sie. Aber bis dahin ist es ja dann doch ein Weg für einen ja. ein jungen Musiker. Äh, wie, wovon haben Sie denn gelebt als Komponistin?
0: Ähm, so meine persönliche Geschichte, ähm, ich meine, äh, als ich studiert hatte in Karlsruhe, hatte ich Stipendium ähm, Ich hatte dann daad Stipendium für das zweite und dritte Jahr, als ich in Karlsruhe war, was wirklich eine, ein Segen war, weil von zu Hause mhm. hatte ich gar kein Geld. Und dann hatte ich eine Doktorarbeit ähm, in Schottland gemacht. Ich bin zurück nach Edinburgh ge gekehrt, weil ich dort ein Stipendium bekommen hatte, nochmal für drei Jahren. Und dann kleine Preise oder Förderpreise, mhm. Busuni-Förderpreis zum Beispiel, den Siemens-Förderpreis zum Beispiel. Mhm. Und das ähm, ohne diese Preise, in dieser Zeit, dass wenn, wenn ein Stück, das man schreibt, wenn es beauftragt äh, ist, wenn man jung ist, dann ist es sehr wenig Geld. Mhm. Und davon zu leben ist kaum möglich. Natürlich. Sie
1: haben öfter mal geschwärmt von den Förderstrukturen, gerade in, ja. in Deutschland. Ist das so außergewöhnlich, wie hier junge Musiker, Musikerinnen gefördert werden?
0: Äh, ist außergewöhnlich, was ist normal? Ich meine, es ist ja auch oh ja, eine Frage also für sozusagen, sich. Ist
1: es mehr als woanders? Vielleicht.
0: Es ist auf jeden Fall erheblich mehr als in Großbritannien und es ist großartig. Es könnte natürlich immer mehr sein und ich glaube nicht, dass man das ähm, eher zu sehr in Frage stellen sollte, ob es notwendig ist oder nicht. Das ist grundsätzlich notwendig, dass junge Künstler die Möglichkeit haben, ähm, sich wirklich tiefkundig zu entwickeln und großartige Werke entstehen zu lassen. Das braucht einfach Zeit. Ohne Kunst, was ist eine Gesellschaft? Ja. Und unser junger Künstler, die brauchen so viel Unterstützung und Aufführungsmöglichkeiten wie möglich.
1: Unterhalten wir uns gleich weiter über diese Sphäre auch, diese Szene der zeitgenössischen Musik. Hören aber erst nochmal Rebecca Saunders herself, einen Part von Fury 2, ein Konzert für Kontrabass und Ensemble, was ist das für eine Komposition?
0: Das ist ein Konzert für Contrabass und Ensemble, wie Sie gesagt haben. Ich hatte in 2005 ein Solo für Kontrabass geschrieben namens Fury und ich hatte immer vorgehabt, das auszuarbeiten und äh, mit einem ein Ensemble dieser Farbe und Klänge auszuarbeiten, und einen ganz neuen ähm, akustischen Landschaft zu, äh, zu erzeugen damit. Ähm, und ähm, da habe ich das damals für den Dresdner Staatskapelle geschrieben. Der Solo Kontrabass hat mich so beeindruckt beim Spielen. Ich liebte ihn, diese körperliche Geste. Sein Klang war so beeindruckend. Und ich sagte: Okay, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Fury, seine Rage, sein Ausbruch des Rages. Und, aber es ist eigentlich vor allem, äh, ich versuche in einem Bogen eine sehr eine extreme ausgeladene Energie zu erzeugen. Aber es gibt auch sehr fragile Passagen. Ganz oben auf der gibt gibt's ein leicht. Ähm, ganz oben gibt's eine Ganz bezaubernde, fragile Klangfarbe ähm, und diese melodischen Momenten, ähm, das, das ist eine Art Gegensatz zu diesen cholerischen Ausbrücke.
1: Und der Solist ist Andreas Willetzold. Musik von Rebecca Saunders, der Komponistin aus Berlin. Mit ihr sind wir heute im Gespräch, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Vor einiger Zeit, Frau Saunders, war ein großer Kollege von Ihnen hier bei uns, Helmut Lachenmann. Und er hat in der Sendung die Anekdote erzählt, dass er einmal in Hamburg einen Preis bekommen hätte, sich bei der Verleihung dann artig bedankt hat für die Unterstützung und auch für den Aufenthalt in Hamburg und danach beim Empfang hätte ein Senator zu ihm gesagt, wenn ich gewusst hätte, Herr Lachenmann, was Sie für Musik machen, hätte ich Ihnen einen Zeltplatz vor der Stadt angeboten. Haha, mhm. wie oft begegnen Sie denn noch, Frau Saunders, solchen Meinungen, die ja im Grunde besagen, Gottes Willen, das ist doch keine Musik, sondern nur Geräusch. Mhm.
0: Ach, was soll man da sagen? Ich würde sehr gerne wissen, was der Helmut Lachemann in dem Moment gesagt hat. Der also nicht gesagt. Super. Ich glaube, Sie müssen mir eine ganz konkrete Frage stellen da. Das ist sehr schwierig, einfach so allgemein aus dem, aus dem Nichts da zu antworten.
1: Ich glaube, dass diese Musik natürlich immer noch Irritation. Verursacht. und ich glaube, dass es auch immer noch einen Bruch im Publikum äh, gibt, dass in die Konzerthallen zur klassischen Musik geht, zu Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler, Bruckner, aber nicht zu Konzerten von Helmut Lachenmann, Wolfgang Riem, Olga Neuwirth oder Rebecca Saunders, obwohl ihre und deren Konzerte auch meist ausverkauft sind. Aber es ist doch ein anderes Publikum. Wie sehen, wie sehen Sie das? Diesen Abstand so zwischen dem klassischen Repertoire und dieser zeitgenössischen Musik?
0: Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die, die, die so wesentlich sind, ähm, und das darf man nicht vergessen. Wenn man für das erste Mal ein Stück von Wolfgang äh, Riem hört, oder das erste, ein, 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 das erste Mal irgendwas von Olga Neuwert hört, ist das natürlich ein ganz neues Erlebnis. Man äh, begegnet etwas ganz frisch, ganz neu. Ähm, etwas, wo, womit wo man hat ähm, große Schwierigkeiten, das auf die Erinnerung, auf ähm, frühere äh, Erlebnisse mit ihrer Musik zu beziehen, wenn man ihre Musik noch nicht kennt. Man hat Bach, man hat Beethoven, man hat Mozart. Hunderttausendmal schon gehört, verschiedene Aufführungsmöglichkeiten von dem gleichen Stück. Man hat auch den Lieblingsauf äh, die Lieblingsaufnahme. Es ist natürlich eine ganz andere Hörsituation, wenn du etwas Neues begegnet. Also wenn du etwas schon Bekanntes begegnet und um mit dem Gefühl, mit dem Vertrauten in Kontakt zu kommen. Das ist erstmal eine andere Art der Begegnung. Und insofern ist das, kann man natürlich sehr gerne vergleichen. Aber es ist eine andere Situation. Wenn man die, die Zeit genössischer Musik begegnet, ist es wichtig, glaube ich, immer zu, äh, zu, nichts zu vergessen, dass man da mit großer Neugier eigentlich die Musik begegnet. Ich möchte, dass wenn jemand meine Musik und ins Konzert kommt für das erste Mal, dass sie erstmal einfach deren Ohren aufmachen mhm. und eine gewisse Bereitschaft zeigt, sich zu öffnen. Das Unbekannte, egal was das ist, ob es in der Musik ist, ob es in der Kunst ist oder, oder ob das überhaupt in unserem alltäglichen Leben, das bereitet immer eine gewisse Nervosität, eine gewisse Angst. Man macht sehr schnell zu, wenn etwas Fremdes ist. Aber das ist auch das Zauber der Musik und Zauber der Kunst ist, dass uns die Möglichkeit gibt, uns zu öffnen, was ganz Neues, ganz Fremdes und vielleicht ein gewisser Impuls, ein Gefühl, ein Gedanken, irgendetwas, wie sich für schieben in einem an. Das ist ein Geschenk.
1: Ich habe bislang streng in unserem Gespräch den Begriff neue Musik vermieden. Auch da hat Helmut Lachenmann bei mir gewirkt. Der hat mir nämlich sozusagen hinter die Ohren geschrieben, Herr Scholl, kommen Sie mir bloß nicht mit neuer Musik, dieser ollen Kamelle. Ähm, da werde ich unwirsch. Ähm, es gibt keine neue Musik, hat er gesagt. Es gibt eine neue Art zu hören. Hm. Muss man das lernen?
0: Man, nee, man muss das nicht lernen, aber Erfahrung bringt auch sehr viel. Ich meine, wenn man immer wieder sich das Fremde, das Neue irgendwie öffnet, gegenüber öffnet, ist es natürlich eine Wiederholung dieser, und dann hat man immer weniger Angst zum Beispiel. Aber ich glaube, dieses Gesprächsthema wird oft sehr negativ beladen, und das finde ich extrem ungerecht. Ich glaube, diese Musik ist in diesen, ist jetzt geschrieben, in diesem Moment, diese zeitgenössische Moment, das ist eine Art akustische Abbildung unserer Zeit. Es enthüllt äh, ähm, alltägliche äh, Bestände. Es hat Auswirkungen der, der Realität in, in der Musik. Wir erleben eigentlich die Musik aus diesem jetzigen Moment. Musik von vor 200 Jahren, das hat durch, es ist natürlich eine ganz andere Hörsituation. Ähm, ich hoffe, dass man ähm, die zeitgenössische Musik mit immer mehr Neugier und nicht Geduld, aber Neugier begegnet. Das Neue ist nicht immer was ganz Schreckliches. <lacht>
1: bleiben wir mal bei diesem gesellschaftlichen Aspekt. Also mein Interesse an dieser neuen Musik begann eigentlich mit Thomas Manns Roman Dr. Faustus und daraufhin habe ich Theodor W. Adornos Philosophie der neuen Musik gelesen. Mhm. Äh, würde ich Sie gleich mal fragen, ob man das heute noch als äh, kanonischen Text überhaupt äh, für, für Musikstudenten noch, noch heranzieht. Aber er hat damals ja in seinem seiner Philosophie sich auf Arnold Schönberg und Igor Strawinski äh, bezogen und den neuen Klang vor dem hintergrund eben der gesellschaftlichen und politischen entwicklung auch ja. gesehen hat gesagt also die bürgerlichen strukturen und die bürgerliche kunst ist vorbei nach weltkrieg und ja. holocaust nach dem ja. ganzen nach der ganzen vernichtung und dem ja. massenmord und so wie wie disparat die gesellschaft eben ist so muss sie auch klingen ja. äh, in, in der musik ja. hat sie haben das jetzt gerade auch so betont die zeitgenössische musik hat die diesen gesellschaftlichen, Bezug wird da auch drüber diskutiert bei ihren Kollegen, auf den Symposien, auf diesen mhm. großen Festivals. Ähm
0: ich glaube, eine Sache, das wirklich die zeitgenössische Musik ähm, heutzutage auszeichnet, ist, dass das Spektrum von Möglichkeiten enorm ist. Und die ästhetischen Standpunkte sind so, so unterschiedlich. Und das begrüße ich sehr. Es ist nicht mehr so, dass man verschiedenen Schulen, äh, einige, klein, äh, einige weniger Schulen hat, die irgendwie eine Art äh, äh, Kampf miteinander haben und, und, und äh, sich rechtfertigen und Recht haben wollen. So ist das überhaupt nicht. Ich habe Kollegen, mit denen enge Beziehung haben. Wir diskutieren. Wir haben unglaublich unterschiedliche Musik, aber man beurteilt einander nicht auf diese Art und Weise. Wir leben in einer Zeit, in einer Kultur, in einer gesellschaftlichen Struktur von extremen Vielfalt und das wird auch in der zeitgenössischen Szene auch abgebildet. Und wir leben auch in man darf auch nicht vergessen in einer Sozialdemokratie. Was ich schreibe oder ein eine 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 anderen Kollege schreibt oder was passiert ähm, in der Popszene gerade oder was gemacht wird in der Improvisationsszene gerade. Die sind ganz, ganz unterschiedlich Facetten von einer komplexer, vielfältiger, sozialdemokratischer Kultur. Niemand kann eine Musik schreiben, das jede gefällt. Wozu? Ja, <lacht> Jede darf die Musik von den anderen auch hassen, aber man kann einander gegenüber großen Respekt zeigen. Ähm, letztendlich, wenn man in, der Kunst, in irgendeinem Kunstbereich arbeitet, die Tatsache, dass man kreiert, dass man nichts etwas inwerft, dieser Akt der Hoffnung, das Tun, ist unheimlich wichtig.
1: Kommt noch ein letztes, letztes Mal banausisch, Rebecca anders, äh, seien Sie mir nicht böse. Wenn es um den Wohlklang geht, das heißt ja auch immer die atonale Musik, das ist auch ein Begriff, den Sie glaube ich gar nicht mögen. Herr Lachenmann geht da auch an die Decke, sagt, es gibt keine atonale Musik, aber natürlich meint man damit den Unterschied, ne? Also das nicht das Disparate, sondern eben den Wohlklang. Und ich muss auch zugestehen, dass ich immer gerne auf diese Zeitgenössischen Musikfestivals gehe, hier in Berlin das Musikfest oder Ultraschall, das Festival ist unser Schwestersender Deutschlandfunk Kultur mit inszeniert. Immer volle Häuser und es ist toll, diese Aufführungen zu sehen. Aber glauben Sie, dass ich mir zu Hause mal eine CD einlege?
0: Das mache ich irgendwie nicht. Ach, sie haben meine CDs diese Woche eingelegt, um sie zu <lacht> Ja, auch die habe ich jetzt das eingelegt, weil ich sie getroffen habe. Aber wenn
1: ich so zu Hause auf dem Sofa hänge, ja. dann, dann höre ich mir dann doch vielleicht lieber wieder so den ja, Wohlklang kommen. an. Ja,
0: aber es gibt auch Wohlklang in der zeitgenössischen Musik, glauben Sie mir. Das gibt ein enormes Spektrum von verschiedenen Musik. Nicht eine, eine Gattung ist, sie ist alles gleich. Das ist es hier wirklich nicht. Und äh, wo, wozu höre ich Musik? Ja, wozu höre ich einmal Brahms, dann Bach, dann Senachis, dann Beret? dann male. Ähm, es gibt bestimmte Komponisten, die ich nie zuhöre zum Beispiel, das ist noch zu so entdecken. Ähm ja, das ist unterschiedlich. Es, es hat, man hat unterschiedliche Bedürfnisse. Was, aber Ihre Frage, was war Ihre Frage nochmal? Weil ich glaube, ich habe die, die, das nicht richtig geantwortet. Was haben doch, Sie nochmal?
1: Sie, Sie haben geantwortet. Ich habe ja nur einfach nur erzählt von, von diesem Banausischen. Ich, ja, ich gucke es mir, 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 mir gern an, aber ich höre es dann zu Hause eben nicht. Ja, aber das, nicht.
0: dieser Begriff atonal ist so altbacken, das ist nicht mehr relevant. Das weil tonal und atonal, das ist, ich meine, meine Musik ist nicht atonal zum Beispiel. Das ist äh, aber auch nicht tonal. Ich meine, diese Begrifflichkeit, äh, man muss sich überlegen, wie man da genau beschreibt. Ja. Muss ich sagen. Gibt
1: es denn überhaupt noch so Bezeichnungen? Also vielleicht jetzt Frau Doktor und Frau Professor äh, Saunders jetzt mal angesprochen, wenn Sie auf Ihrer Hochschule lehren, ähm, mit welchen Begriffen Bezeichnungen arbeitet man denn da oder ist es eigentlich irrelevant geworden?
0: wenn man über die Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten spricht, wenn man über Musik in der 60er, 70er, 80er Jahre spricht, wenn man, es gibt verschiedene Schulen, Gattungen, es gibt auch um, lehrende Komponisten, die eine gewisse Schule, auch Schule entwickelt haben. Man schaut das dann, es gibt auch in verschiedenen Ländern ganz, ganz unterschiedliche Musik. Was passiert in Amsterdam, was passiert in New York? was passiert in Helsinki, was passiert in Paris. Das ist sehr unterschiedliche Musik, wird geschrieben, zum Teil durch diese ganz anderen kulturelle Begebenheit eigentlich entstanden.
1: Adorno hat auch immer Parallelen zur Literatur gezogen. Sie haben vorhin jetzt schon gesagt, wie die Künste sich auch gegenseitig beeinflussen. Samuel Beckett war so in seiner Schwärze für ihn, so ein Gewehrsmann. Ich habe gelesen, dass Sie auch mit dem... Ihren viel anfangen können mit Samuel Beckett und seiner Prosa.
0: Mm, kann ich wirklich viel. <lacht> ich hatte seine, seine Prosa, ähm, hatte irgendwie eine ganz tolle Erlebnis. Sie war bei einer damaligen Freundin, großartiger Schlagzeugerin Robin Schukowski, bei sie zu Hause. Ich habe manchmal in ihr ähm, Schlagzeug Atelier komponiert, wenn sie auf Reisen war. Ähm, sie hat mir ein Buch einfach ganz, allein, ganz aufgeregt gegeben, lies mal das, lies mal das. Und das war von ähm, Samuel Beckett und das war ähm, stirring Still. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich dieser Prose begegnet hatte. Ähm, das war, als ich erst nach Berlin gezogen bin, so 95, 96 oder sowas. Und seine späte Prose, eigentlich diese äh, sehr kurze, extrem intensive, reduziertes, paskelartige Kurzgeschichten aus den letzten Jahren seiner Arbeit, hat mich sehr, sehr stark beeinflusst. Und in imponiert. Es gibt etwas, seine, seine Sprache ist zu tief reduziert, das ist, wie ich gesagt habe, fast skelettartig und höchst fragil, um diese wiederholende, fast musikalische Fragmenten von Klang, von, von Wörtern, die sind unheimlich hypnotisierend. Aber auf der anderen Seite, die ist, womit er zu tun hat, das Existenzielle, das ist erbarmungslos direkt, wie es auch vermittelt wird. Und diese Pausen auch, dieses Warten, diese Momenten, diese Zwischenmomenten, zwischen den Wörtern, äh, ich finde, dass seiner seiner seine Arbeit eine unheimliche Tiefe hat und eine Direktheit. Und als ich seine Arbeit entdeckt hatte, konnte ich es leider nicht mehr loslassen. Und bis zum heutigen Tag bin ich mit seiner Arbeit sehr beschäftigt.
1: Noch einmal Musik, Rebecca Saunders von einer bedeutenden Komponistin jetzt, Galina ustwolskaya Mir hat der Name nichts gesagt, bis Sie mir ihn am Telefon buchstabiert haben, äh, wortwörtlich. Wer ist denn diese Künstlerin? 1919 wurde sie geboren, 2006 ist sie gestorben und Sie haben sich ein bestimmtes Duett von ihr gewünscht.
0: Das du, das ist, als ich studiert bei Wolfgang Riem, habe, habe im ersten Jahr, er hatte immer am Donnerstags, und ich glaube, es gibt immer noch am Donnerstags ein Seminar, und er hatte diese CD mitgebracht und, ähm, und ähm, es wurde ja gerade veröffentlicht und ich glaube, dass der Harry Vogt von WDR, hatte eigentlich diese erste Aufnahme eigentlich ähm, in Gang gesetzt und dieses Duett, er hat einfach so auf den, auf den Handflächen getragen schau mal, was ich hier gefunden habe, wir waren alle so, was ist das dann hat es auf ähm, diese CD dann haben wir, haben wir dann angehört und ich war so ich war so, oh mein Gott, das ist schon alles fertig. Es ist schon alles gemacht. Wozu bin ich denn hier? Oh nein. Ähm, nee, das war wunderbar. Das hat mir eine wahnsinnige Mut gegeben, weil sie ist eine, wirklich eine außergewöhnliche Komponistin der letzten Jahrhundert und ihre Musik würde einfach nicht nicht genügend ähm, gewürdigt. Ich finde sie eins von den allermutigsten und schamlos leidenschaftlichen Komponisten der letzten Jahrhundert und formal unglaublich unglaublich klar. Eine sehr skelettartige Struktur ein bisschen, äh, entwickelt sie. Und hat einen sehr, sehr klaren Fokus, und Direktheit und kann auch unheimlich schön sein. Für mich ist sie wirklich eins von meinen absoluten Vorbildern und ich mag ihre Musik sehr gerne.
1: Duett für Violine und Klavier von Galina uswolskaya ein Konzert aus dem Jahr 1964. Und Patricia Kopaczynskaja spielt die Violine und Markus Hinterhäuser Klavier. aus dem Duett für Violine und Klavier von Galina Ostwolz. auf Wunsch von Rebecca Saunders, der Komponistin, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Als sie im vergangenen Jahr den großen Ernst von Siemens Musikpreis bekam und die Journalisten bei ihnen anklingelten, da, da fehlte in keinem Interview, in keinem Porträt eine Passage darüber, dass sie auf dieser langen, langen ehrwürdigen Preisträgerliste erst die zweite Frau waren, nach Ann-Sophie Mutter, in diesem Jahr jetzt hat den Preis Tabea Zimmermann bekommen. Sie haben damals auf diese Frage erstaunlich abwehrend reagiert, so im Sinne von, jetzt macht ihr hier mich zur Quotenvorzeigefrau sind das das auf die Nerven gegangen. Das,
0: das, ja, es hat mich natürlich, als es irgendwie dann schon das zehnte Mal passiert, ging es mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ich kann es total verstehen, selbstverständlich. Und es ist natürlich absurd und das muss angesprochen werden. Ja, das ist wirklich völlig absurd und beschämend eigentlich, dass bis jetzt keine andere Frau Komponistin eigentlich sie geehrt wurde. die erste
1: Komponistin. Ja, die beiden wirklich. anderen sind sozusagen Inter Musikerin, Interpretin. Ne? Deswegen
0: mhm. habe ich auch den Preis an Galina Ostfoskay auch widmen wollen, weil ich dachte, wenn sie nicht nicht ausgezeichnet würde, dann zeigt wirklich, okay. dass da wirklich etwas fehlen Platz gewesen war. Und deswegen muss man auch die Jury wirklich gratulieren, dass sie wirklich die Versuchen gegen den gegen den Strom gegen der offensichtlich noch äh, zeitgenössische Strömung eigentlich agieren und versuchen da irgendwie äh, was anderes da zu machen. Äh, es ist natürlich absolut absurd, dass ich die Erste mhm. war. Was, ich habe nicht gesagt, ich bin eine Quotenfrau. das habe ich nicht im Geringsten gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass diese Fragestellung selbst sondert mich aus. Das ist denn, das zu fragen, macht gleich ein Stempel auf mhm. den Stirn. Und das zeigt eigentlich, die, 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 die jetzige Verhältnisse eigentlich sind immer noch da. Dass als Frau ist man, ist man aus, eigentlich ausgesondert. Man ist nicht das Normal. Man entspricht eigentlich nicht das Bild, was ein Komponist tatsächlich ist. Ein Bild. Und das ist natürlich. Wir sind auch zum großen Glück auch mit der Frage der strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Die strukturelle Sexismus in der Gesellschaft ist natürlich ein wesentlicher Thema. Wir sind als alle mehr oder weniger bewusst, dass es in, in unseren Genen eigentlich inzwischen steckt. Ne? Und ich finde es großartig, dass die Seiten sich langsam mhm. bewegen. Ich finde es großartig, dass es so viele junge Komponistinnen gibt, die so mutig und so selbstbewusst sich auf den Weg machen. Mhm. Und großartig Musik auch schreiben. Als ich jung war, wir waren sehr, 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 sehr wenig. Und es hat sich schon auf jeden Fall ähm, eine positive Entwicklung gezeigt.
1: Sie haben einmal erzählt, dass ein Professor in Edinburgh Ihnen geraten hat, ja, ähm, Rebecca, wenn Sie jetzt fertig sind, dann können Sie Musiklehrerin werden. Und als Sie sagten, nee, ich möchte Komponistin werden, war er völlig entsetzt. Das waren wirklich die die alten Zeiten.
0: Ja, der war nicht entsetzt, der wusste, er konnte nicht sprechen, der war sprachlos. Er, mm -hmm. es war, es entsprach, I mean, ich war aber dort auch Geigerin, muss man mm -hmm. schon sagen. Aber, ähm das war das erste Mal eigentlich, dass die gesellschaftliche Verhältnis mir wirklich ganz vorm Augen gehalten wurde. Ich finde mich, persönlich habe ich sehr, sehr wenige Erlebnisse eigentlich aushalten müssen, wo ich so auf mein Geschlecht äh, reduziert werde und deswegen äh, im Nachteil mich gefunden ha empfunden habe. Aber es ist eine prä gesellschaftliche Präsenz, das man nicht verneinen kann. Ja.
1: Jede unserer Zwischentöne, Frau Saunders, in den letzten Monaten begann mit der Frage, wie geht es Ihnen denn jetzt in dieser Corona-Zeit und die Antworten fielen immer sehr unterschiedlich aus, je nach Beruf, je nachdem, ob man Kinder hatte oder nicht, wie war das bei Ihnen, wie sind Sie denn mit Ihrer Arbeit durch den Shutdown gekommen?
0: Ähm, unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, irgendwann mal konnte ich mich wieder besinnen und kam wieder zu mir, aber ich glaube, wie bei jeder, ähm, man befindet sich ähm, in einer, das war eine existenzielle Frage, ja, wie geht man mit sowas um, wenn äh, wir leben in einer Zeit, wo wir denken, wir können alles sofort haben und ähm, diese Beschränkung der eigentlichen Freiheit ist für jeder ähm, wirklich existenziell ja und das habe ich natürlich auch so empfunden wie jeder andere, aber ich habe auch Kinder und die waren zu Hause, mhm. mein Mann war nicht mehr die ganze Zeit auf Reise und ich musste komponieren und ähm, ich hatte eine Abgabe vor ein, von einer Aufführung, das abgesagt wurde. Es war schon wirklich ganz anstrengende, ungewöhnliche Situation. Ja. Aber also Sie ist eine
1: Nachtarbeiterin. Ne? Und Oder? ich habe
0: nachts durchgearbeitet und ich habe komponiert und ich habe mein Konzert fertiggeschrieben. Aber ich fand das, ähm, natürlich lebe ich in einer unglaublichen Luxus im Vergleich zum anderen, in dass es eine große Wohnung ist, jeder konnte sich voneinander entfernen und niemand würde eigentlich auch krank. Ähm, und insofern äh, kamen wir ganz gut durch. Aber ich denke schon, dass ähm, Kinder zu haben in der Zeit ist eine höhere Leistung, wirklich irgendwie da durchzukommen.
1: Ne? An dieser Stelle kann ich verraten, dass wir uns eigentlich schon im letzten Jahr verabredet äh, hatten zu den Zwischentönen. Aber da waren Sie noch im vollen Preis äh, Taumel und Furor. Und dann hat es auch nicht geklappt, weil Rebecca Saunders von einer internationalen Aufführung zur nächsten äh, jetten musste. Wie viele solcher Pläne hat Corona zunichte gemacht
0: Viele, viele. Alle. alle, natürlich, so wie bei jeder anderen. Ja. Aber man spürt das natürlich als Aufführender, die Musiker, das ist für sie noch wesentlicher, weil als Spieler, wenn du in dem Moment nicht mehr spielen kannst, das ist wirklich sehr, 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 sehr hart. Und sie kommen wirklich sehr schnell in existenziellen Not, wie sie eigentlich überleben sollte. Man geht in den Supermarkt, man kann schwimmen gehen, man kann überall machen. Man die ganze Jugendlichen mhm. genießen den Sommer im Park. Man geht in Neukölln in jede Bar ist offen, ist es wunderschön. Aber wir dürfen nicht ins Konzert gehen. Das ist eine sehr, sehr harte Tatsache. Und ich hoffe, dass wir viel mehr Chancen in den nächsten Monaten gegeben werden, ganz kreativer eigenartige Lösungen zu dieser Konzertsituation zu finden. Ich glaube, man kann das nicht so kategorisch machen. Natürlich müssen wir aufpassen. Ja. Aber wir müssen die Chance haben, mit jeder einzelnen Konzert, das möglicherweise abgesagt wird, zu sagen, wie können wir das trotzdem gestalten? Gib uns die Chance, lass uns trotzdem noch das Geld haben, gib uns trotzdem noch den Saal und wir machen etwas Großartiges daraus und versuchen diese Gesundheitsvorkehrung trotzdem zu stimmen. Ja. Ich glaube, es wird zu bürokratisch gehandhabt, zurzeit. Da wir vielleicht. Hm.
1: Sie haben vorhin von einer gerade abgeschlossenen Komposition gesprochen für Klavier, ja. ein Klavierkonzert. Ähm, gibt es denn irgendeine Aussicht, dass Auf es aufgeführt Fall,
0: wird in ja. diesem Jahr noch? Oder? Nein, nicht in, Nein, diesem Jahr. in diesem Jahr. nicht mehr. Aber ich habe das große Glück, dass ähm, ich bin, dann nächstes Jahr Composer in Residence in Lucerne Festival statt dieses Jahr. Und äh, Viele von den Konzerten von dieses Jahr, inklusive von dieser Urerführung, werden auf 21 ähm, verschoben. Insofern ist es wirklich eine Erleichterung zu wissen. Und ich habe da aus dem Klavierkonzert nur vor ein paar Tagen ein kleines Solo geschrieben, das stattdessen im September gespielt wird, dass etwas aus, diesem, aus dieser Zeit tatsächlich auch entstanden ist. Ich fand das auch ganz wichtig.
1: Rebecca Sonders, vielen Dank. Für Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit natürlich. Bis zu den Nachrichten spielen wir noch Ihren letzten Musikwunsch: Wald für vier Streichquartette von Enno Popper. An diesem Stück, an diesem Komponistenkollegen, da lag Ihnen viel. Sie wollten unbedingt, dass wir etwas von dem spielen. Warum?
0: Ich fand es wichtig, dass eins von meinen Kollegen auch mit dabei ist. Und das ist ein großartiger Kollege, den ich sehr respektiere. Und seine Musik ist auch schnell erkennbar. Der ist so kleine rhythmische und melodische, motivhafte Fragmenten. Und sie werden ausgedehnt. Und nach und nach bildet sich ganz komplexe, bewegende Gewebe. Und seine Musik, das ist eine sehr große, breite Struktur und eine fast ekstatische Musik am Ende. Und diese schillende, schimmende Veränderung von Klang, Farben und es ist wirklich ein bezauberndes Werk und ich hoffe, dass die Zuhörer das auch genießen können.
1: Und das waren die Zwischentöne dann für diese Woche. Ich bin Joachim Scholl, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine gute Zeit, auf bald.